0: Lob und Tadel, Nummer 50, ein Jubiläum. Das ist schön. Lothar Bodingbauer begrüßt euch heute mit einer Familiengeschichte. Und zu Gast bei mir ist Klaus Bumberger. Klaus, danke, dass du zu mir gekommen bist. Ja, ich danke. Zu mir ist jetzt wirklich bei mir zu Hause. Der Hund hat sichs bequem gemacht. Kaffee ist vorhanden, Wasser. Du hast ein Buch mitgenommen und ein Foto und etwas Text. Mhm. Ich glaube am besten ist, wenn es jetzt du sagst, worum geht's jetzt?
1: Naja, in dem Buch geht es um die Geschichte von zwei Familien, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die sehr weit voneinander entfernt sind, sogar sehr, sehr weit, räumlich, politisch, religiös, geografisch. Das ist zum einen eine kinderreiche äh, katholische Bergbauernfamilie aus einem Südtiroler Gebirgsdorf, und ich bin ein Nachkomme von dieser Familie. Und auf der anderen Seite haben wir eine äh, Familie, eine zunächst wohlhabende Familie aus dem Wiener Bürgertum. Und deren väterliche Seite ist jüdisch. Die Großeltern sind 1859 aus Pressburg also heute Bratislava, zugewandert. Und die mütterliche Seite ist nicht jüdisch, äh, die kommt äh, aus dem oberen Donautal, aus Wesenufer bei Zell, das ist zwischen Passau und äh, Schlögener Schlinge und sie ist dort Tochter äh, der Kirchenwirtleute und geht dann als ausgebildete Krankenschwester um die Jahrhundertwende nach Wien und arbeitet eben als äh, private Pflegerin heute würde man sagen also 24 Stunden Hilfe äh, in jüdischen Familien und lernt dort eben ihren Mann kennen und da kommt dann 1919 der Sohn Ludwig äh, auf die Welt ja. und wie gesagt das sind zwei Familien die weit voneinander entfernt sind die einen im Pustertal die anderen hier in Wien äh, Wobei eben eine Seite aus Pressburg zugewandert ist, die andere aus dem oberen Donautal. Und sie hätten sich auch wahrscheinlich nie getroffen, wenn die Geschichte unter Anführungszeichen normal verlaufen wäre, sondern sie sind eben durch politische äh, Ereignisse äh, dann
0: zusammengezwungen worden. Ja. Und dieses Zusammenzwingen war irgendwo dazwischen, zwischen diesen zwei Orten, genau, das ist, Wien und Südtirol. Genau,
1: und das ist eben in, in Oberösterreich, in dem Ort an der Donau, wo die, die Mutter herkommt. Dort hat sich die Familie Beer, wie sie heißt, 1917 ein Anwesen gekauft. Also die Wiener Seite? Ja, das war angelegt als Sommersitz, als Alterssitz dann einmal. Und diese, dieses Haus, dieses Anwesen wird dann als der Sohn, der nach dem frühen Tod des Vaters von ihm testamentarisch als Erbe eingesetzt wird, ähm, als der Sohn dann volljährig wird, äh, genau zu diesem Zeitpunkt schlagen die äh, lokalen Nazis dort oben zu und beschlagnahmen und arisieren dieses Haus. Mhm. Also bis zur Volljährigkeit war es noch geschützt durch die nicht-jüdische Mutter, die auch nicht politisch aktiv war und ähm, dann im März 1940, als der Sohn volljährig ist, er ist auch da zur Zeit im Ausland, mhm. ähm, weil er nach dem Anschluss äh, gleich geflüchten musste. Äh, ja, und äh, so. Und der NS-Bürgermeister äh, lässt sich dann widerrechtlich von einem bestellten Gericht äh, dort oben als Verwalter des Gutes einsetzen. Und gibt es dann im Sommer 1940 meiner Familie, meinen Großeltern, äh, die äh, zur Pacht Warum sind denn die von Südtirol weg? Ja, ja hier kommt ein zweites politisches äh, Ereignis äh, hinzu neben der Arisierung die, ja, des Hauses ähm, nämlich das, was man in Südtirol als Option nennt. Das ist in der Südtiroler Zeitgeschichte ein ganz tiefer Einschnitt, weil das war de facto fast ein beginnender Bürgerkrieg. Es gab ein, ein, ein Abkommen zwischen den beiden Diktaturen, zwischen Hitler und Mussolini dass äh, die Leute vor Ort also eine Wahl aufgezwungen hat. ja Sie konnten wählen, zwischen dem Bleiben und italianisiert weiterzuwerden mhm. oder eben in das Großdeutsche Reich damals äh, in, nach, in Deutschland auszuwandern. Und meine Großeltern haben sich wie 86, 90 Prozent der Südtiroler dafür auch entschieden. 90 Prozent? Äh, ja, mhm. Wegzuziehen. Weg, wegzugehen. Und sie waren dadurch, dass sie, ähm, da kommen dann sehr viele familiäre Schicksalsschläge dazu. Meine Großeltern waren also äh, verarmt, hatten einen sozialen Abstieg gemacht. Meine Großmutter zweimal. Sie war mit 14 Vollweise, sie war mit 26 Witwe ähm, mit äh, drei Kindern, das vierte Kind schwanger und dann kamen mit meinem zwei, dem zweiten Mann, meinem, meinem Großvater, weitere Kinder, sie waren elf. Äh, und sie waren also auswanderungsbereit und haben dann diese Möglichkeit, dann Option aus verschiedenen Gründen, was ähm, in der Erzählung ein sehr heißes Thema ist, äh, eben sich entschieden, da auszuwandern und wurden eben im Sommer vom NS-Staat umgesiedelt, das wurde vom NS-Staat finanziert, organisiert, von seinen Sozialeinrichtungen betreut und begleitet. Sie wurden auch mit den sogenannten Wohltaten der nationalsozialistischen Sozialpolitik versehen. Also mein Großvater hat schnell Arbeit bekommen, die älteren Kinder auch, und sie bekamen eben diesen arisierten Besitz als Pächter, wie ich eben auch in den Recherchen herausgefunden habe zu begünstigten Mietkonditionen äh, zugewiesen.
0: Ja, Was waren die beiden Familien beruflich?
1: Ja, also die einen, der der Vater hat sich der, aus der jüdischen Familie hat sich äh, die die Großeltern waren äh, Baumwollhändler, also waren Kaufleute, hatten sechs Söhne. Ja, drei waren Wiederkaufleute, drei haben studiert und eben auch der Vater des Hausbesitzers, der hat Jura studiert, hat in Leopoldstadt im Gymnasium die Matura gemacht. Da habe ich auch die ganzen Jahresberichte durchgesehen und habe herausgefunden, wie viel, wie viel waren in seiner Klasse jüdisch, wie viel waren katholisch, aus welchen Ländern, Teilen der Monarchie sind die Kinder gekommen, wo haben sie gewohnt. Zu sehen, welche, welches Matura-Thema hatte er. Und er studiert dann an der Universität Jura, belegt aber auch sehr schnell Nationalökonomie. Und nach fertigem Studium geht er in den Journalismus und wird dann Journalist in der Neuen Freien Presse, der größten und wichtigsten liberalen Tageszeitung in der Monarchie mit europäischem Format. Und er leitet dann ab 1904 also fast zwei Jahrzehnte, den Börseteil ja. und berichtet tagtäglich also von der Wiener Börse. Die Mutter, wie gesagt, kommt eben aus der, dem oberen Donautal. Die Eltern haben ein, das, das Kirchenwirtshaus und haben eine kleine Landwirtschaft. Ja. Mhm. Und die Töchter, es gibt zwei Töchter, die beide dann nach Wien gehen, die werden Krankenschwester, also sie bleiben nicht da oben, sondern gehen zuerst nach Linz und in Linz bekommt die Mutter Kontakt mit einer jüdischen Sozialorganisation, die in Bad Hall äh, im Sommer immer äh, so Kinderlandverschickungen oder Ferienprogramme für, für arme jüdische Kinder organisiert und über diese Kontakte kommt sie nach Wien und äh, ist äh, dann in verschiedenen bei verschiedenen jüdischen Familien als äh, Pflegerin tätig. Äh, die erste Familie war eine sehr großburschwasse Familie, die nicht weit von hier in der Schwindgasse hat sie da gearbeitet. Da war sie die Nachbarin äh, von der Familie Bloch, später bekannt, äh, mehr bekannt, sondern Bloch-Bauers ja, also mit der Adele und so weiter. Also in diesen Kreisen war sie da Pflegerin. Und über diese Kontakte, äh, da bekommt sie auch einen ersten Sohn, 1909, und über diese Kontakte lernt sie dann eben diesen Journalisten kennen, weil der sucht für seinen jüngeren Bruder, der auch Journalist ist und der todkrank ist, eine Pflegerin, und sie pflegt diesen Bruder und aus dieser Pflegebeziehung wird eine Ehebeziehung. Und so entsteht 1919 äh, eben der Ludwig Bär, kommt auf die Welt. Das ist für beide noch einmal eine total unerwartete Wendung. Sie ist schon 35, er ist 52, ja, war Junggeselle, Sie heiraten. Das ist auch ganz interessant, äh, nämlich zu sehen, wie damals äh, die Menschen unterschiedlichen Religionsbekenntnisses mit solchen äh, Sachen umgegangen sind. Mhm. Äh, sie heiraten im Januar 1919 am Wiener Standesamt. Da tritt sie aus der katholischen Kirche aus, weil es auch in der jungen Republik noch nicht erlaubt war, zwischen, mit verschiedenen Glaubensbekenntnissen zu heiraten. Mhm. Also, nämlich
0: staatlicherseits.
1: Euch, ja? mhm. Kirchlich. Ja? Und äh, das heißt, also das eine muss austreten. Und sie tritt aus, tritt aber Mitte Mai ja wieder ein. Und sie heiraten dann in Wien-Döbling, wo sie gewohnt haben. Äh, äh, wie es im, 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 im Hochzeitsbuch heißt, ja, nach dem Ritus der katholischen Kirche. Mhm. Ja, also, und der Pfarrer erteilt ihnen einen Dispens cultus disparitas. Das heißt, einen Dispens aufgrund äh, der verschiedenen Religionszugehörigkeit dürfen sie trotzdem auch katholisch heiraten und der Vater, der Mann, bleibt bis zu seinem Tod Mitglied der jüdischen Gemeinde, der Kultusgemeinde hier mhm. in Wien und ist auch mhm. ähm, alt, im alten jüdischen äh, Friedhof, äh, im Zentralfriedhof äh,
0: begraben. Ja. Also an den Rändern der Religionen braucht es also spezielle Agreements, dass <lacht> ja, man sich da in irgendeiner ja. Weise begegnet hat. Und kann.
1: Der, der, äh, der, der Sohn Ludwig wird katholisch getauft, mhm. ja. Die Südtiroler,
0: Familie sind
1: ja, Südtiroler Familien sind äh, kommen beide aus Bergbauernfamilien, aus Bauernfamilien. Mhm. Ja. Meine Oma kommt aus einer reichen Bauernfamilie, die waren Holzhändler, die waren Viehhändler. Ja. Ähm, allerdings ist sie mit dem sozialen Abstieg, konfrontiert, weil eben ihre Eltern sehr früh sterben. Mhm. Also sie ist mit 14 vollweise und dann werden sie und ihre fünf Geschwister werden aufgeteilt auf Bauern. Ja, und sie wird, muss dann schon als 14-Jährige also als Dienstmarkt ja, äh, arbeiten. Zuerst bei Mesnerbauern, Bauern, da muss sie auch Kirchenarbeiten erledigen ja, und kommt dann zu einem anderen Bauern äh, und der ist auch Gasthausbesitzer. Ja, und da lernt sie einen äh, Sohn äh, kennen von einem anderen wohlhabenden Bauern, den sie dann auch heiratet. Ja. Und da kommt sie dort zuerst hin als Köchin und dann ist sie die, die Frau dort, steigt also wieder auf. Ja. Äh, und der stirbt allerdings eben schon vier Jahre nach, äh, der, nachdem sie geheiratet haben, also an 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 Magen und Darmproblemen und äh, ja das war äh, eine große Liebe. Ja. Also ich habe im Zuge der Recherchen Karten gefunden also bei einer Tante, die sie sich äh, geschrieben hatte mit ihrem Mann, mit ihrem ersten Mann während des Ersten Weltkriegs. Der war äh, an der Dolomitenfront, im, äh, an, ähm, da im, im Pustertal im Einsatz. Mhm. Und diese Karten, das ist auch interessant, hat sie sich aufbehalten, ja. Also, mhm. also sie hat sie auch, also nachdem sie dann den zweiten Mann geheiratet hat, nicht weggegeben. Mhm. Ja, sie hat sie in die Auswanderung mitgenommen mhm. und jeder, der schon einmal einen Umzug gemacht hat, noch dazu in ein anderes Land mhm. und das damals vor 80 Jahren, also da, das musst du dir schon genau überlegen, was du
0: mitnimmst. Ja, das mhm. heißt, das
1: hat das offensichtlich für sie eine eine, eine große mhm. eine große Bedeutung. Ja?
0: Und damit war es dann auch dir zugänglich.
1: Ja. Und ist auch in das Buch eingeflossen, also Auszüge davon. ja so Und mein Großvater, der kommt aus einem anderen Südtiroler äh, Tal, einem Seitental des Bustertals, auch aus einer äh, Bauernfamilie da waren sie 14 Kinder, er war der jüngste Sohn. Ja. Und äh, das ist ganz am, am Ende der Welt, in einem Seitental 1600, äh, ähm, Meter hoch, äh, am, am Fuße der, der Riesenfernergruppe. Und das ist auch interessant, wie er, wie kommt, das war für mich interessant herauszufinden, die Mobilität. Ja, wie kommt
0: er aus diesem Seitental ins Bustertal? Ja? Also, auf Entfernung wenig spektakulär erscheinend, aber es für unterschiedliche die, Täler. Ja, für äh die
1: damalige Zeit war er, das erzählen auch Verwandte, schon ein Fremder in dem Ort dann im Bustertal, weil der Dialekt war anders.
0: Ja? Wie viele Kilometer
1: sind das? Ja, das ist mit dem Auto fährst du vielleicht eine Stunde. Ja? Also, Oben drüber oder irgendwas. Naja, da fährst, fährst du dann nach, Br nach Bruneck und in Bruneck mhm. fährst du ins Seitental nach, Arn, mhm. nach nach Sand in Taufers, in das mhm. Richtung Ahn und dann ist das noch eine Abzweigung. Äh, ja, und das hat wiederum mit auch wieder indirekt mit zwei Dingen zu tun. Das Erste ist, ganz entscheidend für die Sozialordnung damals in diesen Südtiroler Tälern, in diesen Tälern, ist das Erbrecht. Nämlich, dass der älteste Sohn alles kriegt und mhm. die anderen nichts. Mhm. Ja, das, das, dieser Mythos... Mhm. Der, des, des freien Tiroler Bauerns, ja, wo sie ja immer so stolz sind, dass wir in Tirol waren als Bauern schon viel freier als ihr da draußen mit eurer Leibeigenschaft und so weiter. Was stimmt? Allerdings, dieser Mythos beruht eben auf der Knechtschaft im wörtlichen Sinne der jüngeren
0: Geschwister. Mhm. Die Adeligen haben das ja auch. Äh, diese, da gibt es ein eigenes Gesetz, äh, dass die nur an den Ältesten weitergeben. Und das muss man irgendwie mit heutigen Dingen kombinieren. Ja, dass das, äh, da, das gemacht kann, werden kann. kann
1: durchaus sein. Ich mein, Im bäuerlichen Bereich ist es halt so, mhm. dadurch hast du überhaupt keine Chance. Mhm. Also äh, die Gesellschaftsstruktur damals mhm. war also keine Wahlmöglichkeit. Mhm. Also wenn du ein Jüngerer bist, mhm. kannst du entweder Knecht am eigenen Hof sein mhm.
0: Oder du gehst woanders hin. Du ja. brauchst aber eine Erlaubnis, dass du weggehst. Nein, das nicht. Okay, man kann gehen.
1: Man kann, aber als Dienstbote woanders hin. Mhm. Ja. Und die Schicksale dieser Dienstboten, die waren oft mhm. sehr, sehr brutal. Das mhm. kann man in den heutigen Erzählungen immer noch finden. Mhm. Äh, was hast du sonst noch für Möglichkeiten? Die, die Handwerksberufe waren besetzt. Mhm. Ja. Also Die hatten ihre eigenen Familienangehörigen äh, zu versorgen. Ähm, eventuell noch, dass einer ja, Pfarrer wird oder oder Klosterschwester. Bei meinem Opa gibt es auch zwei Schwestern, die Klosterschwester. Mhm. Ja, nach Innsbruck dann Aha, gegangen. Aha, das, heißt, das Seitenausstiege. Äh, äh, Ausstieg. Aber sonst ist es mhm. ist es sehr heftig, ja. Mhm. Und das hat natürlich auch also was Aggression was Gewalt anbelangt auch das Verhältnis zum Vater mhm. also das heißt er kann eigentlich nur den ältesten Sohn schützen den anderen nicht den anderen muss er wegschicken wie das Wörtlich, also dieses Wort heißt ja und so war er es auch bei meinem Großvater und das zweite ist mhm. äh, äh, und er hat auch nichts bekommen ja weil nichts da war also er konnte auch nur die Wohlhabenden den Bauern mhm. ja also zum Beispiel, meine Oma hat schon was bekommen, mhm. ja, als ihr Bruder dann den Hof übernahm, ja, als er volljährig wurde. Mein Opa nicht, weil da war zu wenig da, um mein Geld aufzunehmen. Mhm. Ja, das hätte dann das kaputt gemacht. Ähm, und das Zweite ist der Krieg, die Gewalt. Ja, weil der, äh, der, der älteste Sohn, äh, in der Familie meines Groß äh Bruder meines Großvaters, der war äh, also Gebirgsjäger, kam nach Galizien, also gleich 1914. Äh, wurde In Galizien wurden ja sehr viele Tiroler Kaiserjäger eingesetzt, die wurden verheizt, da wurden ja Zehntausende äh, gleich in die Kriegsgefangenschaft äh, äh, sind sie gekommen. Und er, dieser Bruder, kommt, äh, das habe ich herausgefunden, dann in ein Lager in Mittelsibirien das heißt Arzinsk, und dort kommt er nicht raus, weil am Ende des Krieges ist dann schon Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen, das heißt, der Weg in den Westen war versperrt, und er, mit der neuen Sowjetregierung schließt Österreich erst 1920 ein Rückführungsabkommen das heißt, er kommt erst Ende 1921, mhm. kommt er zurück. Mhm. Und 1918 bricht ja dann die Kommunikation zwischen Südtirol und Österreich ab. Die Italiener verriegeln ja total die Grenze.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie haben keine Nachrichten ja, und glauben, dass der schon tot ist. Ja. Mhm. Und dann wäre, ist die Frage, ich glaube, dass mein Opa mit einem anderen Bruder, der sich schon... Die, die Hoffnungen auf den Hof gemacht hat und mit ihm er zusammen auf der Dolomitenfront war. Ja, möglicherweise wäre er dort geblieben. Ja. Jetzt kommt dieser aus Russland zurück. Am Anfang haben die Leute in dem Dorf gar nicht erkannt, ja, weil er war sieben Jahre weg. Hat auch eine spannende Weltreise gemacht, der, der musste dann mit der transsibirischen Eisenbahn bis Wladivostok fahren mhm. und dann mit dem Schiff ja ist der runtergefahren durch das japanische Meer, ja, dann damals Ceylon heute Sri Lanka, indische Ozean, Rotes Meer, Suezkanal, Mittelmeer ja, bis Trieste und ist dann rauf. Ja. Ähm, das finde ich auch interessant, das hat für mich das gezeigt, wieder Mobilität. Mhm. Damals, vor 100 Jahren, gibt es Mobilität auf, in, durch zwei Dinge verursacht. Einerseits äh, Gewalt, Krieg, mhm. ja. der wäre sonst nie aus seinem Tiroler Dorf da mhm. rausgekommen. Oder, wie, wie wir es auf der Familie Bär-Seite sehen, wo es Cousinen äh, gibt von dem Ludwig Bär, die die so in Künstlerkreise hineinkommen, so Klimt, Schiele, mhm. Hans Böhler, eben durch sehr reiche... Ja, also Oder auch Handel, äh, Handel Baumwollhandel. Baumwollhandel also auch, auch ja, der Handel, und das andere wäre so reiche...
0: Kunstszene äh, und St. Petersburg die, äh, und... Ja, die und Böhler Frankreich. sind
1: ja industrielle und so weiter, die haben auch überall Dependancen. Mhm. das wäre wieder der wirtschaftliche Aspekt. Ja. Mhm. Und ja, dann kommt er zurück und Deshalb geht der, der der Bruder, der sich schon äh, Hoffnungen gehabt hat, ja, der geht dann nach, äh, nach in, ins Bustertal. Da war er ja auch ein, eingesetzt auf der Dolomitenfront hatte mhm. äh, und wird dann Verwalter einer großen Landwirtschaft.
0: Ja. Der zurückkommt, ist der Älteste.
1: Ja. Und der hätte dann praktisch den Hof Hat gekriegt. ihn auch bekommen. Hat ihn auch bekommen. Ja, ja. Und, und die zwei Jüngeren, davon einer mein ja. Großvater, mhm. die gehen dann weg. Mhm. Und die gehen raus ins Bustertal. Ja? Jetzt, äh. Also es, es braucht, das ist auch sehr interessant <lacht> in so Familiengeschichten, es braucht sehr vieles ähm, an, 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 an politischen, aber auch eben an äh, Ereignissen, an, an gesellschaftlichen Strukturen, äh, damit, diese Bewegungen, die da in der Familiengeschichte äh, sich vollziehen, zu
0: verstehen sind. Ja? Und wenn einer zurückkommt äh, von Vladivostok und alles, was da vorher und danach war, der bringt ja dann auch etwas mit von draußen und das Ganze lebt sich anders weiter, als wenn ja. er nicht weg gewesen wäre. Jetzt haben wir da jetzt viele Zutaten. Mhm. Wir haben viele Menschen, ein Netzwerk wie ein Fischernetz, wo Knoten gemacht worden sind. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja eigentlich ganz normal. So ist Leben.
1: Ja, ich glaube ja auch, das ist das Interessante, neben meiner persönlichen Involvierung, weil ich eben Teil eines der beiden Familiensysteme bin, war ja für mich zu sehen, an diesem sehr unscheinbaren Haus, das da in der Landschaft steht, das ja heute auch noch steht, in in, in, in diesem in diesem kleinen Ort ufer 300 Einwohner. Ja? Also von außen etwas äh, abfällig, könnte man auch sagen, ein richtiges Kaff. Ja?
0: Ja. Wer wohnt dort jetzt?
1: Äh, da komme ich gleich darauf zurück. Okay. Ja? Ähm, und dieses, dieses Haus kann in Verbindung mit, also mit seiner Geschichte selbst und in Verbindung mit zwei Familiensagas ja, wahnsinnig viel, von europäischer Zeitgeschichte erzählen. Mhm. Ich glaube, aufgrund des dramatischen Verlaufes der, der Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das bei, bei sehr, sehr, sehr vielen, fast bei allen Familien, mhm. ja. Also das
0: also das mein Buch ist auch
1: eine Anregung diese Geschichte nachzugehen für einen selbst Hör was Hör ist in seinem eigenen Haus in seinen eigenen Familien damals los gewesen hier ist es natürlich schon eine noch einmal extreme Verdichtung durch äh, eben diese politischen Eingriffe der Arisierung des Hauses und nach 45 wird das Haus ja restituiert ja die die Mutter der Besitzer wird in, in, in Dachau ermordet und die Mutter beantragt dann nach 45 gleich die Rückstellung des Hauses. Sie bekommt das auch zurück. Äh, Im November 1950 ist auch ein exemplarisches Beispiel, wie schwierig damals äh, äh, also Restitution war. Also man hat diese Frau von Seiten der Behörden, Finanzbehörden, von Seiten der Gerichte ordentlich anrennen lassen. Man hat da ordentliche Schikanen eingebaut. Obwohl die Rechtslage im Vergleich zu anderen Fällen hier eindeutig war. Und sie bekommt es zurück und verkauft es äh, ein Jahr später an eine ortsansässige Familie. Und die nächste Generation dieser Familie ist heute äh, der Besitzer dieses Hauses. Ahnen die irgendetwas, was mit diesem Haus verbunden ist? Ja, schon. Weil sie ja diese Mutter zum Beispiel... Äh, ähm, die Mutter ja gekannt haben. Und diese Mutter ja aus dem Ort stammt. ja, Das war mir auch nicht so klar. Das habe ich erst durch die Recherchen herausgefunden. Das heißt, es war ein politisches Drama. Hier ist dieser Grundsatz, alle Menschen haben gleiche Rechte, also mal gebrochen worden, indem man also jüdische Menschen ausschließt von der damaligen sogenannten Volksgemeinschaft. Und das zweite ist, es ist ein Dorftrama, ja, weil also der Nazibürgermeister ist zwei Häuser von von der Rosa Bär entfernt, wo sie aufgewachsen ist, in dem Gasthaus. Ja. Das waren Nachbarn. Ja. Das heißt, es waren auch ihre eigenen Leute, die ihr äh, das Haus unter Anführungszeichen gestohlen haben. Ja.
0: Haben sich die Beteiligten eigentlich gemocht, also diese jetzt wahrscheinlich in diesen getrennten zwei Familien, waren die gut miteinander? Ähm, die, die,
1: wie gesagt, der Besitzer war, ähm, war er ja, äh, 1940 nicht äh, äh, da. Er war, er ist nach dem, er hat sich äh, politisch schon engagiert in Zeiten des äh, Austrofaschismus. Er hat er war Tischlerlehrling ist dann in die Gewerkschaft gekommen, war vorher bei den sozialdemokratischen Arbeiterturnen nach 1934 wird er junger Kommunist, ist schon zweimal eingesperrt, verhaftet, misshandelt, hat auch einen Prozess am Wiener Landesgericht und er flüchtet dann nach dem Anschluss gleich in die Schweiz und von dort weiter nach Paris. Und von Paris weiter nach Spanien, weil er unbedingt am Spanischen Bürgerkrieg auf Seite, Seiten der Republikaner teilnehmen will. Also er gehört zu der Gruppe der letzten österreichischen Freiwilligen, die gerade noch im April 38 nach Spanien kommen, nimmt dort an einer sehr heftigen, brutalen Schlacht am Ebro teil, wird verwundet. Nach dem Ende des Bürgerkriegs und der Niederlage der Linken ist er Teil dieser Massenflucht die es damals gegeben hat, also die ein Ausmaß hat, wie wir es heute erleben. Da sind Hunderttausende Spanier nach Frankreich geflüchtet, mhm. in katastrophalen Lagern zusammengepfercht. Ähm, Aber haben Sie und die Mutter ist sehr mutig und, und, und geht vor Gericht gegen diese Beschlagnahmung vor mhm. und sagt, das ist illegal. Ja, weil das kann nicht sein, dass der Nazibürgermeister bürgermeister der Verwalter des Gutes ist. Ich bin die Mutter des Sohnes, ich bin die legitime Vertreterin, ich, äh, äh, ich äh, bin die Verwalterin. Wenn da ein Verwalter eingesetzt wird, dann bin ich es. Ja? Und sie gewinnt in der ersten Runde am Gericht, damals, 1940. Und daraufhin muss, äh, oder, ja, muss mein Großvater seinen vierteljährlichen Pachtzins zweimal ihr schicken. ja Und in der Zeit ist sie sehr viel oben, 1941, 40, 41, ja? ist dort auch vor Gericht und so weiter, sind ja immer wieder verschiedene Treffen. Und da gibt es auch einen Kontakt ja zwischen zwischen meinen Großeltern und ihr. Mhm. Und so aus der Erzählung der Kinder der meiner Großeltern ja, war das so, dass sie da am Anfang schon sehr, sehr skeptisch natürlich war.
0: Wer sitzt da in meinem Haus? Mhm. Was was tun die da? Ja. Aber so innerhalb der Familien selbst, also nicht einmal die Vermischung der beiden Familien, mhm. äh, waren, waren, die, waren die gut miteinander? Also der Südtiroler Teil oder und, und der Wiener Teil oder weiß man da nichts drüber? So wie sie zueinander gehalten haben, wie sie…
1: Also jetzt inter 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 Im Südtirol-Teil muss man sagen, dass es einen ganz, ganz schweren Familienstreit gab um diesen Hof, wo meine Oma hingeheiratet hat. Mhm. Und zwar zwischen der Familie des ersten Mannes und der Familie des zweiten Mannes weil es war lange Zeit nicht klar, wer diesen Hof kriegt. Mhm. Weil es gab beim ersten Mann einen jüngeren Bruder, der hatte auch schon eine Liebschaft und ein Kind zu der Zeit, wo meine Großeltern geheiratet haben. Das heißt, es gab dann zwei Erben.
0: Mhm. Naja, die
1: Zutaten für eine, für eine große Sache. Ja, okay. Und da gab es einen großen Streit, ja,
0: mhm.
1: der eben dazu geführt hat, dass meine Großeltern vom Hof 1931 äh, gegangen sind, gegangen worden sind, je nachdem. Ja. Und zum Beispiel, da gab es dann jahrzehntelang äh, zwischen erster und zweiter Familie keinen Kontakt. Mhm. Der ist erst durch diese Recherchen, und durch diese Kontakte, die aus den Recherchen heraus erfolgt sind, das erste Mal wieder entstanden.
0: Jetzt an dieser Stelle eine quantenphysikalische Beobachtung. In der Quantenphysik gibt es ja kein Messen, ohne das System zu verändern. Wenn du ein Buch darüber schreibst, wirst du ganz gravierend dieses System verändern. Und dein Buch trägt auch den Titel, worüber wir nicht geredet haben, und dieses Nicht ist in Rot geschrieben obendrein. Das heißt, es gibt da offensichtlich Stellen, wo man einen Hebel ansetzen kann, um etwas ein bisschen aufzuheben. Und du hast das offenbar gemacht. Mich würde interessieren jetzt, wir haben jetzt alle Zutaten in einer gewissen Weise positioniert. Wir haben... So, die Distanz von 1950 dann bis jetzt 2016. Und wo bist du dann in diesem ganzen Verbund? Und warum tauchst du 2016 mit einem Buch auf? Ja. Da ist ja noch einiges passiert.
1: Ja, also ich bin, ich bin die Enkelgeneration meiner Großeltern. Ja? Also du bist ein
0: Enkelkind okay. und du bist eines von Fünf Enkelkindern, glaube ich, oder?
1: Ja, also die Großeltern haben sehr viele äh, Enkelkinder. Ja? Also, wir sind also, um, ungefähr zwei,
0: 17, 18, glaube ich. Ja? Ja. Aber deine Eltern äh, sind, äh, du bist aus äh, einer Familie mit fünf Brüdern, glaube ich. Genau, mit vier Brüdern. Vier Brüdern, das heißt, ist jetzt halt zu fünft. Ja, die genau. ja. ja. Die sind wiederum, jetzt bringe ich mich ins Spiel, mir bekannt, weil ich aus Altem bin, hm. wo auch die Bumbergers ja. gewohnt haben, am Straßenmeistereiberg, weil dein Vater Straßenmeister ja. war. Und der Meister des Netzwerks. Ist, übrigens. Ja, okay. <lacht> ein Straßenmeister ist einfach an einer, der ja, ja. ein Netzwerk verwaltet. Ja, ja. Ähm,
1: und das ist wichtig, mein Vater ja, stammt aus diesem Ort im oberen Donautal.
0: Aha, okay, da ist jetzt eine Verbindung. die Der
1: hat verstehe. dort gelebt, mhm. in der Zeit, als meine Großeltern und meine Mutter dahin gekommen sind. Mhm. Und er war während äh, der NS-Herrschaft und äh, des Krieges dort die ganze Zeit da, weil er war aufgrund seines schweren Augenleidens also vom Wehrdienst befreit und wurde nicht als Soldat in die deutsche Wehrmacht eingezogen. Ja. Und
0: das kann ich mich erinnern. Ein Auge, glaube ich, war irgendwas, oder? Ja, er hat sehr ja, die, sch die, die,
1: schweren Keratokonus gehabt. Die ja. Gebrillen, glaube ja, ich, oder? Ja. Und schwere Augenoperationen. Mhm. Er war also nach dem Krieg fast erblindet. Mhm. Ja. Also. Also er wäre Invaliditätspension eigentlich gewesen und durch diese Operationen ist es dann wieder besser geworden. Aber es waren schwere Operationen und er lernt also dann nach dem Krieg äh, in den End 40er Jahren meine Mutter im Kirchenchor kennen und lieben
0: mhm.
1: und da entsteht das. Und das war schon ein ganz wichtiger äh, ja emotionaler Motor für mich, mhm. ja, als ich angefangen habe, mich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, dass mir klar geworden ist, ohne dieses Haus ja, kommt die Familie meiner Großeltern sehr, 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 sehr wahrscheinlich ja nicht in das obere Donautal. Mhm. Weil dort gab es kein vergleichbares Haus, das so eine große Familie aufnehmen hätte können. Ja. Mhm. Und Dein Vater und das Ach, und heißt, das ist, das Haus mhm. ist schon ein wichtiger Baustein, dass sich meine Eltern kennenlernen und ich auch in die Welt komme.
0: Ja? Und dein Vater ist äh, schon eine Verbindung äh, aus Südtirol und Wiener Teil? Nein, Nein. er ist aus der Südtiroler Nein, Teil? Nein, mein Vater ist aus diesem oberösterreichischen Teil. Ja?
1: Aus dem Ober oberösterreichischen Teil? Der wohnt dort, kommt dort aus einem Bauernhaus. Ja. Warte, hilf mir noch einmal, dieser Vater. War mein Vater, ja. Vater. Mein Vater hat ja mit den beiden Familien unter eigentlich nichts zu tun. Ja. Er lernt eine Tochter dieser Südtiroler Familie kennen und heiratet sie. So ja.
0: Okay, jetzt verstehe ich die Verbindung. Ja. Er lernt eine Tochter dieser Südtiroler Verbindung kennen, deine Mutter. Genau. Und die war praktisch eine Tochter dieser Südtiroler Familie. Seite. Ja. Die Wiener Seite war nur die, der Teil der Familie, die das Haus verloren haben. Genau. Alles klar. Ja. Okay. Was mich interessiert. Und? Hat, ja, genau. <lacht> ich meine,
1: ich beschreibe das auch in der Einleitung. Ich habe das lange Zeit nicht gewusst. Was? Die, die Geschichte dieses Hauses. Mhm. Ja.
0: Die, dass es wirklich jemanden weggenommen wurde Weil, aufgrund der politischen Umstände das, nicht persönlich weggenommen, ja, aber ja, die Familie einigermindesten profitiert. Ja genau. Profitiert unter Anführungszeichen.
1: Na das profitiert ist, würde ich so in sagen. Wirtschaftlicher in wirtschaftlicher Hinsicht. Ja in wirtschaftlicher Hinsicht. Ja ich habe das durchgerechnet. Also äh, der, der Pachtzins, den sie gezahlt haben, der war in etwa auf einem Viertel, ja, mhm. was die Familie Bär vor der Beschlagnahmung. Mhm. Das war damals die Gründe waren verpachtet. Ja. ja ähm, äh, bekommen hat. Ja? Also die, die Mutter hat drei Jahresgehälter, mhm. äh, jetzt neben dem immateriellen Schaden und äh, das, was äh, das Haus für sie bedeutet hat, hat sie verloren. Ja, mhm. ähm, ja aber ich habe das erste Mal erfahren, ja, so... Um 1979, da war ich äh, mein Matura-Jahr, da war ich 18. Damals wurde diese US-amerikanische äh, Serie Holocaust ausgestrahlt. Ja? Mhm. Und da kann ich mich erinnern, dass meine Mutter das das erste Mal erwähnt hat. Und jetzt muss man dazu sagen, also zwei Drittel meiner Cousins haben vor dem Buch das nicht gewusst, ja. Mhm. bevor ich mit dem
0: Buch angefangen habe zu arbeiten. Das heißt, das ein neues Kapitel eröffnet? Äh die
1: hatten, da war die Erzählung, es gab diesen guten Nazi-Bürgermeister, mhm. so hat er das ja auch verkauft, mhm. der einer armen, kinderreichen mhm. Familie dieses Haus gegeben hat. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ich habe das damals äh, erfahren, aber ich habe nicht nachgefragt, ja. Obwohl es im Studium ein Schwerpunktthema war, ich war mehrmals in Auschwitz, ich war in tausend Du hast studiert Geschichte, Geschichte und Politikwissenschaften. Mhm. Ja. Aber ich habe dieser Familie nicht gefragt. Ich habe es manchmal als Anklage meiner Mutter, wenn wir gestritten haben, auf den Kopf geworfen. Du hast mir nichts zu sagen. Also ihr habt in einem arisierten Haus gewohnt. Mhm. Und dann war es lange, lange, lange Zeit weg, auch für mich. Ja. Also es ist im Studium nicht aufgetaucht, es ist später nicht aufgetaucht. Und 2008, also heute vor acht Jahren etwa, bin ich mit einem Bruder, das ist dann doch kein Zufall, glaube ich, im Nachhinein, dass es eben in einem äh, äh, doch Familienerlebnis zusammenhängt. Ja. Mit einem Bruder war ich Radfahren im Finchgau, das ist auch in Südtirol war. Und da sind wir an einem Abend in einer Dorfkirche ja, in einem Konzert mit jüdischen Liedern. Mhm. Und wir sitzen da drinnen und auf einmal taucht dieses dieses jüdische Haus wieder auf. Mhm. ja Also so hat… ja 2008, ja? In Gedanken. In Gedanken, mhm. ja. Und wir haben darüber dann auch beim Rausgehen gesprochen. Und da war dann für mich klar, jetzt will ich das… Ich bin Historiker, ja? Mhm. Äh, jetzt will ich das endlich genau wissen. Mhm. Wer war diese Familie? Wie, mhm. wie heißt sie? Was hat sie gemacht? Hat sie die Shoah überlebt oder nicht, ja? Und, ähm, und wie kommt mein Großvater und seine Familie genau in dieses Haus? Wie, wie geht das für sich? Ja, das wollte ich da für mich einmal nur selber wissen. Ja? Und aus dem ist dann eine, eine sehr intensive Arbeit geworden.
0: Jetzt bist du Historiker und du hast ein historisches Buch geschrieben, eine historische Aufarbeitung, wie ein Historiker arbeitet mit Quellen. Mhm. Du bist kein Psychologe, das heißt, du hast nicht untersucht, was das mit diesen beteiligten Menschen macht.
1: Ja, also ich habe schon, äh, das Buch besteht eigentlich aus zwei Teilen, aus diesem historischen Teil, das das beschreibt, über das wir jetzt sprechen. Und es gibt einen an jedem Kapitel am Ende einen aktuellen Teil. Und dort äh, berichte ich von den Recherchereisen. Ich berichte aus Archivarbeiten, wie mache ich das eigentlich. Ja? Ich berichte, wie wie wie, wie finde ich Nachkommen auf der, dieser Wiener jüdischen Familienseite, was ist, wie, wie laufen die Treffen ab, was passiert da, ja, wenn ich Nachkommen von denen treffe? Und äh, es gibt mehrere Teile, wo ich mich schon intensiv damit beschäftige. Was sind die Nachwirkungen der, Ge, äh, der Geschichte bis in die Gegenwart, auch auf mich?
0: Was sind die Nachwirkungen der Geschichte?
1: Warum? Äh, warum zum Beispiel gibt es äh, ein Abweichen von der Erzählung in der Geschichte, wenn sie über, also wenn sie überhaupt erzählt worden ist oder eben die Bruchstücke, die ich kannte oder wie sie erzählt worden sind? Ja? Warum gibt es da ein Gap, einen Unterschied zur historischen Realität? Mhm. Also dieser Frage gehe ich zum Beispiel nach und ich gehe ihm nach, auch wenn unerwartete äh, Forschungsergebnisse auftauchen. Was macht das mit mir?
0: Ja? Was macht das mit dir? <lacht> <lacht> ja. Also ich frage vielleicht konkreter: Spürst du irgendetwas im Körper irgendwo, dass etwas aktiviert wird, wenn du was Bestimmtes triffst, kennenlernst oder machst? Oder spielt sich das bei dir alles im Kopf ab?
1: Na, es hat schon auch äh, das ich meine, das Buchprojekt hat ja fünf Jahre gedauert und das waren schon sehr intensive, auch emotionale Prozesse, die damit einhergegangen sind. Ja. Also mir ist das aufgefallen, ich war äh, organisiert von dem Betriebsrat des Unternehmens, wo ich arbeite, Mitte Oktober war ich in Mauthausen ja. und ich war, wie gesagt, schon sehr oft in einer Denkstätte ich war auch mit meinem Neffen zusammen ähm, in der Gedenkstätte Dachau zum 70. Todestag der Ermordung des äh,
0: Hausbesitzers. Der Neffe, der auch für eine österreichische große Tageszeitung arbeitet? Ein, ein Bruder dieses Neffens, ja. Okay, aber, auch aber auch
1: mit dem ich auch anderen Neffen hab ich, haben wir auch gemacht, mhm, da kommen wir eh noch drauf zurück. Ja. Ähm, und ich fand es interessant, ich hatte das erste Mal jetzt, wie wir in Mauthausen waren, wirklich körperliche Auswirkungen. Ich habe das erste Mal also Enge, also mhm. als in ein, als wir in die Baracke gingen, mhm. dann mhm. Also am Appellplatz, ja, habe ich das erste Mal wirklich Enge gespürt, mhm. ja? Was ich vorher also, mhm. also nicht hatte, mhm. ja? Also und ich bin mir sicher, das hat mit dieser emotionalen Nähe zu diesem Ludwig Bär auch zu tun die durch das Buch entstanden ist, ja. Und das ist jetzt das mhm. hat schon verändert, das ist ein also du, du also es gibt einen konkreten Menschen jetzt auch, ja, der, dem du sehr verbunden bist, ja, mhm. der dort äh, in einem Konzentrationslager ermordet mhm. worden ist, ja. Mhm. Und mhm. Ähm, also ich habe mich schon gerade in den in den Jahren in den ersten Jahren, wo sich eben herausgestellt hat, dass die historische Realität in einigen zentralen Punkten doch anders ist, als die Erzählung war.
0: Mhm, als die Familiengeschichte. Ja. Ja,
1: war, ja. Also da hatte ich schon äh, so das Gefühl,
0: also jetzt ist mir die Haut abgezogen. Ja? Mhm. Also es wächst eine neue Haut. Ja? Und die du dir selbst äh, wachsen lassen musst. Also du kannst dir da niemanden fragen eigentlich.
1: Ja, die muss wachsen durch... Da kann man schon durch die Auseinandersetzung, durch die Begegnung ja. eben zum Beispiel, das war für mich auch eine große Unterstützung mit den Nachkommen mhm. auf der auf der Bär-Seite. Mhm. Ja. Ähm, durch die, Ich hatte sehr viel Kontakt mit mehreren Neffen. Ja. Ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, wenn man über Familiengeschichte mhm. arbeitet, dass mehrere Generationen einbezogen mhm. sind. Das entspannt das Ganze. Und da haben wir sehr, sehr viel diskutiert, telefoniert. Also ohne diese Unterstützung glaube ich, wäre das nicht so einfach gewesen ja. und, ist und auch ja. eben diese zweite Familie in diesem Südtiroler Streit, auch da habe ich also Leute kennengelernt, mit denen jetzt eine emotionale Nähe da ist. Mhm. Ja. Das hat schon das sehr unterstützt, dass diese Haut nachwachsen kann mhm. und ich fand es schon sehr interessant. also das war Ende 2012, als ich aus, aus Russland, zurückgekommen bin, da war ich in, in Moskau und in Wolgograd, in früher Stalingrad, weil Stalingrad ein, ein wichtiger Ort auch im Buch ist. Also einerseits äh, hat der Hausbesitzer, äh, damals war er in Frankreich, große Hoffnung geschöpft, dass sich das jetzt auch im Inneren, in Österreich und in Deutschland, also gegen die Nazis wenden wird und aus Folge davon kommt er im, äh, im, schon im Februar 1943 zurück und beginnt hier mit Widerstandsaktivitäten und fliegt nach einem halben Jahr auf und wird dann eben von der Gestapo gefangen genommen, gefoltert und eben dann nach De Dachau deportiert und äh, in der Folge dort ermordet. Und in meiner Familiengeschichte ist es auch ein wichtiger Punkt, weil äh, der zweitälteste Sohn aus der ersten Ehe äh, als Soldat eingezogen wird, der deutschen Wehrmacht, und in Kämpfen in Stalingrad schwer verwundet wird und dann dort ein äh, äh, paar Tage später stirbt. Und er war dann, wir wussten nie genau, wo er begraben liegt. Das ist auch interessant, vor ein paar Jahren... Äh, Parallel zum Starten des Buches bekommen wir die Information, dass er gefunden worden ist. Mhm. Ja, bei einer, beim Ausgraben, bei der Exhumierung eines Massengrabs.
0: Da gibt ja Vereine, die das betreiben. Genau. Ja. Ja.
1: Und dort gibt es einen neuen Friedhof, mhm. wo auch fünf, 55 Deutsche, äh, Soldaten der deutschen Wehrmacht liegen und einer davon ist er. Und da sind wir hingefahren, ein anderer Neffe mhm. äh, und ich. Und äh, äh, und das äh, war auch schon ein wichtiger Punkt. Und dann bin ich zurückgekommen und ich habe wirklich auch körperlich ist mir die Haut abgegangen, mhm. ja.
0: Hm. Ja. Die Haut, als, als Schnittstelle praktisch. Ja. Als, als, als
1: ja, die Haut ist ja etwas, was uns ja, ja. mit der Umgebung genau. verbindet. Ja?
0: Kommt man da irgendwann in die Täter-Opfer-Beurteilung oder, oder also Benennung oder kann man das so von? als Enkelkind so von außerhalb herumgehen oder auch nach innen gehen. Also auf, kommst du in die Gelegenheit, dass du dich bei Menschen entschuldigst?
1: Na, entschuldige nicht, aber was für mich schon wichtig ist, war, also A, es muss alles auf den Tisch kommen. Also es darf, äh, Worüber wir nicht geredet haben, es darf jetzt nicht sein, dass dann in dem Buch wieder Dinge nicht drinnen stehen, die ich also weiß oder die, die 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 mir klar geworden sind. Ja. Da habe ich mich immer wieder ähm, äh, immer wieder äh, auch selbstkritisch geprüft. Hast du jetzt wirklich alles, was du weißt, ja, auch an kritischen Dingen gegenüber deiner Familie, äh, da in das Buch hineingeschrieben, ja oder nein? Ähm, und die Dinge auch auszusprechen, zum Beispiel, dass meine Großeltern jetzt mal unabhängig davon, wie sie es selber beurteilt haben, einfach vom Lauf der Dinge her auf der Seite der Täter standen. Das ist etwas, was in unserer Familie so nie
0: ausgesprochen worden ist. Und ja? das anzuerkennen. Ja. Ja. Und diese Anerkennung hat durch dich stattgefunden in diesem Buch oder vorher schon geklärt äh, innerhalb der Na, Familie Ich glaube, dass das
1: einige, einigen auch nicht gefällt ja. mhm. äh, Einige sind sehr berührt und betroffen und und sehen jetzt diese zweite Familie und dass das auch ein Teil unserer Geschichte ist. Ja. Also ich merke, das ist etwas, wo dann neue Verbindungen entstehen, ja. also mit Cousins, Cousinen, wo ich das nicht erwartet hatte ja. oder auch wo ich wenig Kontakt hatte. Ähm, aber das ist so ein, 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 ein springender Punkt, weil in der Familienerzählung war, wenn überhaupt erzählt worden ist, wurde es so dargestellt, dass... Ähm, dass wir eh auf der Seite der richtigen war, weil zum Beispiel meine Oma der Mutter des Hausbesitzers
0: Pakete geschickt hat und so weiter. So, solche eins, solche äh, das Begründungen, die dann im Narrativ ja. immer wieder, wieder genannt werden.
1: Oder wir waren auf der Seite des Dorfpfarrers damals, mhm. ja, der dann von der örtlichen Gestapo abgezogen wurde wegen einer kritischer Äußerungen. Ja. Und warum ist es dazu gekommen, dass man so ist? Ja, ich glaube, das hängt mit dieser Verbindung, ich meine, in jeder Familie gibt es Le Geschichte, gibt es Legenden und Mythen. Das ist nichts Besonderes. Ja, also, Die tauchen hier auch auf. Ja? Ich glaube aber, dass etwas Spezifisches dazu kommt, wenn die Familiengeschichte mit Nationalsozialismus in Verbindung kommt. Mhm. Ja, Ich glaube, dass dann diese Legenden und Mythen erhöht werden. Mhm. Und man möglichst wenig damit zu tun haben will, ja, sozusagen, wir waren ja eh auf der richtigen Seite, mhm. und sich zum Teil sogar selbst als Opfer, ja, also darstellt. Mhm. Ja. Also zum Beispiel die Auswanderung wurde, ich schreibe das in dem Buch, als, als Herbergsuche, ja, mhm. immer erzählt, als wochenlange, monatelange Suche. Mhm. Ja und auch als individuelle Aktion sie wurde nie als eine eine Aktion des NS-Staates dargestellt mhm. ja? und jetzt nach den Akten sehe ich das war zum Beispiel so eine Irritation eine heftige sehe ich dass die Auswanderung hat war in zehn Tagen vorbei ja, mhm. ja? also und ähm, ich glaube, das hat, das, das haben auch andere schon, also äh, die sich mit Familiengeschichte und Nationalsozialismus beschäftigt haben, taucht das immer wieder auf. Also die eigene Geschichte wird heroisiert und die eigentlichen NS-Opfer verschwinden in der Erzählung. Ja? Mhm. Oder, oder tauchen immer weniger auf. Ja?
0: Und das wäre durchaus typisch auch eine für andere Me Schöne. Das ist
1: eine menschliche Reaktion. Die Frage ist nur, wie lange hält, erträgt so etwas. Ja? Oder da, damit beschäftigt ich mich auch. Also ich kann mir auch also dass man 1945, 1955,
0: es also ist schwierig darüber zu reden. Mhm. Ja? Ich habe eine Sendung gemacht über Dorfchronisten und ja. war dort in Dörfern und da haben mir die eigentlich immer alle gesagt, die Seiten äh, in dieser Zeit fehlen. Also die Zeiten während des Krieges sie wurden einfach herausgerissen äh, in den meisten Dorfchroniken. Mhm.
1: Ich hatte das Glück, dass eben in der Pfarrchronik dort, also dieser kritische Pfarrer, der hat, äh, der dann abgezogen worden ist, ja, äh, interessanterweise eben von diesem Bürgermeister, das ist in unserer Familie nie gezeigt worden, ja, der hat das veranlasst, ja, der meiner Familie das Haus gegeben hat, ja, mhm. gleichzeitig, ja, also und meine Familie steht da irgendwo dazwischen und wird von beiden ja, unterstützt vom mhm. Nazibürgermeister und vom Pfarrer und der Nazibürgermeister also geht dann auf den Pfarrer los. Ja. Und dieser, diese Chronik gibt es dort. Mhm. Allerdings die Geschichte des Hauses war auch dort ja also steht in keinem Heimatbuch zum Beispiel. Ja. Also das ist 2005
0: erschienen, da gibt es kein Wort dazu. Mhm. Ja? Aber du bist dann einfach reden gegangen ja. mit Menschen, also ja. wirklich von aus den Köpfen ja. Ja. die Geschichte ja. zusammengestellt.
1: Ja. Ja. Ich meine, ich hatte sicher einen Vorteil, dass eben mein Vater aus diesem Ort dort kommt. Ja, also dass, dass ich da anknüpfen konnte. Ich war ja als Kind immer auch dort, ja? mhm. auf dem Hof meines Vaters. Mhm. Aber dieses Haus habe ich, hab, da sind wir nie hingegangen. Mhm. Mhm. Ich, ich bin das erste Mal 2009, da war ich 48, mhm. vor diesem Haus gestanden. Mhm. Und das ist 20 Minuten vom Ortszentrum
0: entfernt mhm. und der Ort hat 100 Häuser, ja, 300 mhm. Leute. Ja. Ich glaube, dass insgesamt also die 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 Menge an schmerzvollen Ereignissen in diesem Zeitraum einfach immens oder sehr groß gewesen sein muss, mhm. auf allen Beteiligten, mhm. sowohl auf der Täter- als auch mhm. auf der Opferseite, mhm. mehr auf der Opferseite natürlich, ja. So dass es einfach wirklich jede Menge Strategien äh, gebraucht hat, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, für alle Beteiligten. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Frage der Loyalitäten,
1: ja. Also ich glaube, deshalb auch vom Zeitabstand, ja. Also wenn ich die... Aha,
0: das hält, äh, Zeitabstand die, jetzt, ja. ja, ja die richtig.
1: Generation meiner Neffen, ja, die haben meinen Großeltern, ja, schon nur mehr als kleine Kinder erlebt. Mhm. Da, also da ist diese
0: Frage der Loyalität, ja. Und das Ganze braucht natürlich auch eine Vorbereitung, also dass du das jetzt machst. Ähm, ich finde, wenn ich das beschreiben darf, deine, deine, deine Familie, ich, ich kenne deinen Vater eben, deine Mutter, ähm, Straßenmeister. Ähm, deine Mutter auch sehr musikalisch, ich habe bei ihr Flöte gelernt. <lacht> äh, und äh, deine Brüder sind alle historisch, können alle historisch, Historisch fundiert arbeiten. Mhm. Die können, äh, also Kunstgeschichte, äh, in Kirchen, äh, in Archiven, das äh, äh, dann politisch auch arbeiten. Äh, du hast eine sehr politische äh, äh, Hintergrund, äh, auch beginnend mit deiner Studienzeit. Äh, also, ihr seid alle extrem eigentlich mitten im Zielgebiet mit, mit dem, was ihr könnt. Mhm. und gleichzeitig habt ihr das alle nicht jetzt wirklich zum Beruf, also gut, du bist jetzt Historiker, aber du arbeitest ja auch in einem anderen mhm. Beruf eigentlich. Jeder macht das so auf der Seite,
1: mhm.
0: äh, aber hochprofessionell. Mhm. Ja, wobei da ist eben
1: interessant auch das Auseinanderklafen. Auf der einen Seite gibt es diese vielen Experten in der Familie, also wenn man die wenn man die Generation von mir und mhm. auch die nächste Generation äh, sich anschaut, da haben also in unserer äh, engeren Familie 15 studiert mhm. bis jetzt und acht haben Geschichte als Fach, okay. also als Haupt- oder Nebenfach. Mhm. Also mhm. könnte fast von ja wie andere eine Theologen oder ja, Juristen ja. oder Lehrer Dynastie gründen, genau. ja, ist es bei uns dass ich Historiker. Aber dieses heikle eigene Thema mhm. wurde lange Zeit nicht angeschaut, ja das ist ja auch das ist ja schon eine sehr interessante äh, feststellung ja, man hätte auch sagen können boah, also als 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 eltern oder so jetzt ich habe jetzt
0: historiker ich will das jetzt wissen ich schicke die in die archive ja ein Neffe von dir hat dafür in unserem Familienarchiv äh, geforscht und eine Arbeit darüber <lacht> ja, geschrieben. Ja.
1: Naja, in anderen Familien, in der eigenen nicht ist es immer ein bisschen schwieriger, ja? Ja, aber, aber weil eben <lacht> da die
0: Konfrontationen st stärker sind. Ja, ja. Ja? Ähm, und interessant war das, dass mein Vater diesen Kontakt verwaltet hat. Mhm. Der hat selbstverständlich nichts mit uns besprochen darüber, also mhm. mit den Kindern, was er dann praktisch deinem Neffen äh, weitergibt an Informationen. Geschweige denn, hat man mir jemals diese Arbeit gezeigt, in irgendeiner Weise. Ja? Okay. Ähm, aber ich meine, man kann es ja anders auch formulieren. Äh, Sie haben diese Geschichte dir überlassen, weil du der Erste bist in der Familie, der sich äh, dieser Sache, dieser großen Sache widmen kann. Yeah.
1: Nein, ist für mich auch eine. Für mich war das auch klar, als ich es dann gesehen habe, also relativ schnell, um, wer, um was es da wirklich geht, Ja, als ich die ersten Akten im, im Landesarchiv in Linz gelesen habe, ja, mhm. über die Arisierung des Hauses, es gibt ja dort 500 Seiten, allein zu diesem Haus, Ach ne? so. 200 Seiten in Wien. Ja. Also die Nazis haben wirklich eine Also
0: Wirklich? 500? So viel?
1: Also nicht nur äh, haben Leichenberge produziert, aber, eben aber auch, auch Archive, Ak Akten, Aktenberge. Akten, Aktenberge, ja. Und als ich dann den ersten groben Lebenslauf des Hausbesitzers gesehen habe, am Dokumentationsarchiv für österreichischen Widerstand, ja, äh, wo die Experten auch den Namen sofort gekannt haben, wer das ist, ja, Ludwig Bär, ja, dann war für mich ganz klar, da gibt es jetzt also, kein zurück, und, und da gibt's auch, da hätte ich sehr einen hohen Preis auch dafür gezahlt. Also, das war mir ganz wichtig. Also, dass ich das, da hätte ich von mir echt ein, ein, ein echtes Problem gehabt. Da hätte ich dann ein, ein, ein Problem, wo ich mich entschuldigen müsste, ja, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht fertig gemacht hätte, ja? Das war mir schon wichtig, als, dass ich das, das sehe ich als Aufgabe meiner Generation, ja, also und wo ich ein Historiker geworden bin und das hat mit diesem Haus ja auch zu tun, weil sonst wäre ich ja nicht in der Welt, ja, ähm, und es war auch innerfamiliär meine Mutter, ja, die zweimal an Entscheidungen ganz wesentlich beteiligt war, dass ich Historiker geworden bin. Ich bin es nicht so geworden, wie sie es wahrscheinlich vorgestellt hat. Aber, mhm. aber was, es ja, was waren das für? Naja, es wurde bei mir überlegt, äh, äh, dass, ich, äh, dass ich nicht ins Gymnasium gehen soll. Ja? Das war, meine Brüder sind ja alle ins Gymnasium gegangen. Und das ist sicher war die Entscheidung meiner Mutter. Ja?
0: Du bist aber ins Gymnasium gegangen. Ja, ich gegangen.
1: bin dann gegangen, ja. Und weil auf der Väterlichen Seite haben nicht sehr viele studiert. Das war die Alternative, in die Hauptschule damals zu Aha. gehen, ja. Und äh, das war deine Mutter, die das
0: vorgeschlagen ja, hätte.
1: Ja, es sind auf dieser Ebacher Seite haben fast alle Matura gemacht, ja. Also es ist also auch in der nächsten Generation studieren alle, ja. Also es ist schon ein, das ist schon ein sehr interessantes hat mit dieser Auswanderung, glaube ich, zu tun. Moment, Bildung als Aufstieg, ja. Also Schon, aber äh, du wärst dann in die Hauptschule? Ja. Warum? Alle Arten, ja, Arten, Ich, ich war nicht so gut in der Volksschule, ja. Also so so, so wahnsinnig gut, also so schlecht war ich nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber ich war auch immer ein bisschen hinten nach. Ich bin ein, ich bin ein Sommerkind, ich bin im August geboren. Ich, ich hätte eigentlich ein Jahr später erst, ja. Also ich habe lange <lacht> immer auch, kämpfen müssen mit auch diese im, Dinge. Ich war immer der Kleinste. Ja. <lacht> <lacht> Also auch bei der Turnstunde im Gymnasium, lange Zeit. ja. Und dann war es das Zweite, noch hätte ich ja Jus, Jus studieren sollen und da war meine Mutter, die dann gesagt hat, na naja, du bist so interessiert an Geschichte, mhm. du sollst auch Geschichte studieren. Das habe ich dann, ich, nur Geschichte studieren, nicht Jura, aber es äh, ist eine andere Geschichte. Also es war schon, und das war für mich, also, also da hatte ich so das Gefühl, jetzt weiß ich, warum ich Geschichte studiert habe. Und das mhm. ist meine Aufgabe, das wirklich auch in der eigenen Familie und egal welche Schwierigkeiten das bringen wird. ja.
0: Hat sich immer bedankt bei dir?
1: Ja, es gibt schon welche. Mhm. Hm. Also aus der Brudergeneration, aus die, also aus diesen Cousins, Cousinen, mhm. schon welche. Also jetzt kommt ein Cousin zum Beispiel nach Wien. Mhm. Mitte Februar, und hat gesagt, er möchte mal an die Orte gehen, wo die Familie Bär war. Mhm. Weil er sagt, das ist unsere Geschichte auch. Also mhm. das, das berührt mich sehr, Also mhm. wenn, wenn wenn das so oft gemacht wird. Mhm. Ja.
0: Mein Turnlehrer war noch bei der SS in, <lacht> und bei dem sind wir Haupt acht gestanden, äh, in der Stirnreihe und Ruth war ein freundlicher Herr. Also das ist Brauner am Innengymnasium ja. und war einer der Netten. Ja. Ähm, ich meine, von, von meiner Familienseite her, ich war als, dann als Zivildiener in Montreal und war dann bei jüdischen Überlebenden und auch später dann mit meinen Kindern dort und wir haben Palatschinken gegessen und das war einfach sehr nett. Mhm. Also diese Beschäftigung äh, mit, äh, mit dieser Geschichte, mit der man eigentlich als in meinem Alter einfach Theoretisch könnte man entkommen praktisch. Also der Holocaust-Überlebende ist jetzt auch schon gestorben. Hätten wir uns vielleicht nicht mehr begegnet und meine Kinder schon erst gar nicht. Die hätten mhm. diese ganze Thematik überhaupt nicht mehr mitgekriegt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es einfach unfassbar, äh, äh, glaube ich, äh, positiv, äh, wenn man diese Prozesse in irgendeiner Weise, und sei es nur ein kleiner Schritt, gehen kann. Mhm. Das ist so das Fazit. Also man kann, niemand kann verlieren, wenn man den Hebel ansetzt und ein bisschen was aufhebt und ja. dann nicht erschreiend herumläuft und versucht, es zu, wegzureden, sondern einfach einmal nur sitzen bleibt und schauen, was man spürt. Ja, ich glaube,
1: dass sind wir wieder bei den körperlichen Auswirkungen. Mhm. Es, es verunsichert natürlich, es bringt schon etwas in Bewegung. Naja, ja? Also Menge, Bestimmte ja. Bilder werden nicht mehr so klar oder so. Es, es, es kommen schon die Dinge ein bisschen ins
0: Rutschen. Die Legenden. Ja? Die, Legenden die, die stabilisierenden Faktoren, das stabilisiert ja alles, ja, ja. eine
1: Legende. Da, und deshalb ist es natürlich auch ja, jetzt leichter, wo wir in einem sehr viel bei allen Problemen, zumindest noch in einem stabilen Umfeld, auch gesellschaftlich, aber auch emotional, glaube ich, ja, leben, sich auf diese Dinge einzulassen. Aber dann bin ich völlig bei dir. Wenn du da durchgehst, ja, dann entsteht eine viel intensivere und viel gefestigtere Stabilität. Ja, das ist dann ein, eine 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 wichtige, wenn du das als Teil deiner eigenen Geschichte jetzt im Falle von Familien in Österreich im Falle deines Landes mhm. ja eben annehmen kannst. Ja. Mhm. Und ich glaube natürlich auch, dass das schon Auswirkungen hat, um auch auf die Dinge, die in der heutigen Zeit äh, sich entwickeln und passieren, dann darauf zu schauen.
0: Ja. Ja, aber was könnte man daraus lernen? Dass man keine fremden Häuser weg, also andere Menschen <lacht> keine Häuser wegnimmt. Äh, naja, also das wäre, also der, der Rechtsstaat
1: zum Beispiel, also ein mhm. ganz, ganz wichtiges Gut, ja.
0: Und die Erodierung des Rechtsstaates, ja, die wenn, man schon erkennen kann. kann wenn
1: das passiert, ja. Mhm. Äh, oder eben sich dieser Frage zu stellen, ja, wenn sie, meine Großeltern in Südtirol, sie oder jetzt kollektiv damals die Südtiroler, ja, sich ja, für die Auswanderungen nach NS-Deutschland entscheiden, ja, natürlich hatten meine, das habe ich nichts gefunden, ja wobei auch das war ja ein Punkt das war so eine Angst auch bei mir dass das da auftaucht ja äh, wo er sich bedankt zum Beispiel ja für die mhm. Zuweisung von 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 jüdischem Besitz ja das habe ich nicht gefunden ja würde auch meinem Bild des Großvaters mhm. als der sich so, da durchlaviert auf Stück opportunistisch, ja, sich nicht festlegt, in die eine oder in die andere Richtung nicht entsprechen, aber es hätte sein können. ja Aber sie haben natürlich sich da nicht so entschieden, dass das am Ende, dass sie dann am Ende in einem äh, jüdischen Haus sitzen, aber die Entscheidung, und das ist eben die Frage, ja, hat das in Kauf genommen? Mm. Das ist natürlich schon ein heißer mm. Punkt. Ja. Und das ist schon immer die Frage, ja. was nehmen wir in Kauf? Also mm. da kann man schon einiges lernen. ja Was nehmen wir in Kauf, wenn wir Entscheidungen treffen? Mm. Und ich glaube auch in, in unserer noch gesicherten demokratischen äh, Umwelt, ja, kommst du in deinem Leben immer an, in ein, zwei, dreimal an solche heiklen Punkte. Mhm. Und da finde ich, ist das dann ein Schatz, wenn man diese Geschichte hat. Aber die muss man ausgraben und das ist ein bisschen unangenehm. Sonst ist es tot. Oder dann ist das, was wir so als diese mhm. Anekdoten in der Familie, die erzählt werden bei Familientreffen, aber das hat keine Kraft. Mhm. Das, finde ich, hat schon eine Kraft, ja? sich zu fragen, was sind die Auswirkungen meiner Entscheidungen? Bleibe ich moralisch integer oder oder nicht? Ja. Also, mhm. Ich habe das auch beschrieben. Ich hatte, als ich mit dem Buch anfing, ja, das attraktive Angebot in einem Unternehmen, Personalchef zu werden. Ja, und da, der Haken war, dass zu einem Drittel das Waffenproduktion ist. Ja, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Mhm. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich glaube, dass das auch mit diesem Buch
0: zusammenhängt. Ja. Aber interessanterweise ist das eine Erkenntnis, die praktisch nicht Kopiert ist. Also niemand in diesem Buch hat solche Entscheidungen getroffen, aber du leitest so eine Entscheidung ab aus diesen Erfahrungen, die du mit diesen Menschen in diesem Buch gemacht hast. Ja. Revolutionäre gibt es ja an sich eben in dieser ganzen Geschichte nicht ja doch auf der anderen Seite ja also der Ludwig Bär ist ja Kommunist ist ein gläubiger ja, ist Gläubiger ja, Kommunist ja, genau. ja
1: auch das ist ein spannendes Thema ja mhm. also wenn er leben würde mit dem, das würde ich mit ihm gerne richtig. diskutieren und, äh, und diese Spanien Geschichte ach, ja 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 und und er war in der französischen Resistance, er war Gläubiger Kommunist ja. okay ja also da ist schon diese
0: diese Seite. Ja. Aber in deiner Familie?
1: In meiner Familie nicht. Aber das hat mich umgekehrt auch wieder an diesem Haus fasziniert, weil das Haus mit der Geschichte und der Geschichte der, dieser Familie Bär von Welten erzählt, die die mir immer schon wichtig waren,
0: ja. Und du hast ja Werte
1: und die gesehen. in meiner Familie, sagen wir es einmal so, also nicht so wahnsinnig gern gesehen waren, ja. Und jetzt gibt es auf einmal dieses Haus, das kann von der Geschichte der Arbeiterbewegung erzählen, ja. Es kann vom Judentum erzählen, es kann gut Kunst war eine Rolle, es kann vom Sport erzählen. Der Ludwig Bär war auch Sportler, er war Fußballer, er war Skifahrer, Wanderer, ja. Also es ist schon also, es ist ein, ein Paradox, also das äh, macht für mich, also, die, die, Fa die Familie, äh, pu interessanter, punter, ja?
0: Und du hast ja auch über die polnische Gewerkschaft genau, zitiert. Genau. Ja,
1: ja, über Solidarność, ja.
0: Und diese Frage taucht hier auch auf, also die, die Frage zum,
1: wie stehe ich zum Kommunismus, wie stehe ich mhm. zum Kommunismus als, als Herrschaftssystem, ja? ähm. na, Prag. <lacht> Also es hat mich schon eben in, in Themen hineingeführt, die, die mich lange schon beschäftigen. Ja.
0: Wie geht es weiter? Du stellst jetzt das Buch vor, machst ja, Lesungen genau, äh, ja. und viele Leute werden nachher kommen und sagen, ja, bei uns ist es ähnlich. Genau, ja. also, äh, äh. also das
1: ist immer ein Thema, worüber haben wir nicht geredet. Mhm. Ja. Was ich spannend finde, es gibt auch viel mehr Familien, als man glaubt. Und das ist meiner Meinung nach auch noch nicht so sehr in der Öffentlichkeit, das wäre auch ein interessantes Thema weiter zu bearbeiten, die sehr gespaltene Familiengeschichten haben, ja, wo der eine Teil kommunistisch ist und der andere nationalsozialistisch. Mhm. Und was macht das wieder mit den Nachkommen, ja? Mhm. Wenn du so zwei ganz unterschiedliche, also wenn du keine homogene, mhm. ja, alle sind katholisch oder alle sind links, ja? Mhm. ja oder alle sind Nazis, ja? Mhm. Ja, also diese gespaltene, also, also ich glaube, dass das in vielen Familien noch viel brüchiger dadurch ist ja. und das ist, finde ich, auch für mich eine interessante Beobachtung, dass das äh, äh, häufiger ist, als, als man glaubt. Und das andere ist natürlich, jetzt mit dem März starte ich die Lesungen auch in Südtirol, dort kommt diese Frage der Option, ist dort sehr zentral, ja natürlich. Also das ist ein Stachel. Das ist schon auch am Ende. Ja? Also ein Dorfhistoriker aus dem Ort, wo mein Großvater stammt, hat gesagt, also es ist immer noch so, dass auch die alten Leute nicht darüber gerne reden, hm. reden wollen. Ja, und er hat dann, äh, das finde ich ganz klug in seiner Vorgehensweise, dann den Leuten gesagt: Na, wenn ihr nicht reden wollt darüber, dann schreibt es mindestens auf und gebt es aus dem Dachboden. Ja, mhm. dass später
0: mal die nächsten Generationen darüber was äh, lesen können. Ne? Und ich denke, man muss ja nicht jede Frage beantworten. Nein. aber die Frage zu stellen, ist schon ein erster Schritt. Ja,
1: na, das ist wichtig. Ja, also ähm, auch die, ich, ich schreibe ja hier auch einen Brief an meinen Großvater, wo ich viele Fragen stelle. Ja? Und okay. das hat manchen nicht so gefallen, ja. Äh, darf man das, ja, mhm. wo die schon nicht mehr
0: leben, ja ja. Ja, ja. ja, aber was ist dann, was treibt dich?
1: Naja, mich treibt, dass da ein, ein Wicht... Das ist ja nicht irgendetwas, das war ja, also die die Verbindung meiner Großeltern mit dieser Geschichte, das ist ja keine Geschichte, die irgendwie so ein, ja, nur ein Dorftrama ist, sondern es war eben ein, 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 ein ein politisches Drama und die, 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 die Tragödie der Familiengeschichte Bär ist ja exemplarisch für die Tragödie des NS-Terrors, des der NS-Diktatur der Schwa Ja, und damit sind wir verbunden und das war mir schon wichtig, dass das in mein Leben, in das Leben meiner Familie integriert wird. ja, Oder es eine Möglichkeit gibt, es kann dann eh jeder machen, was er will damit, aber dass es diese Möglichkeit gibt, auch später für meine Kinder, dass sie das als integralen Bestandteil unserer Geschichte sehen. Ja.
0: Wir werden jetzt nicht mehr darüber reden, aber du organisierst ja. auch ein Symposium oder ein regelmäßiges Zusammentreffen von Menschen, Akademie an der Grenze, das heißt, auch wieder, die Haut ja, ist eine Grenze, hier an der Grenze, wo du dich an bestimmte Orte begibst und dort eine gewisse Zeit verbringst mit Menschen, die du einlädst. Mhm. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte, aber da werden wir mal eigene...
1: Ja. <lacht> aber eigene auch da, Geschichte das kann man haben. noch abschließend sagen, diese ja. Frage, wie mit der Geschichte umgehen, ja, ist immer auch ein roter Faden gewesen. Ja.
0: Mhm.
1: Also, ja, ja, ja dieses
0: gestaltende Element. Ja. ja Nein, nein, Moment einmal, dieses um, Wie-Umgehen, ja. ja aber auch diese, diese diesen roten Faden auch zu legen, und das finde ich schon gestaltend. Ja. Und wenn du ein Buch schreibst, ist es mehr wie nur Umgehen mit den Umständen, sondern das ist ein Gestalten. Das ist ein Gestalten. Es und ein Symposium, eine Akademie an der Grenze, wo sich Menschen austauschen, ist auch ein Gestalten. Ja. aber wenn man nicht vorab weiß, was da genau passiert
1: das Richtige. Und das Gestalten ist mir wichtig, und das Buch ist auch so angelegt, dass, das eben nicht auf einen, zum Beispiel, akademischen Kreis beschränkt ist. Mhm. Mir, mir war wichtig, dass das, also, jeder, also auch, da ist wenig historisches Vorwissen notwendig, um es äh, zu lesen, mhm. um es auch zu verstehen und trotzdem aber den wissenschaftlichen Standards und Ansprüchen gerecht wird und auch dem neuesten Forschungsstand gerecht wird, ja. Da ist dieses, das hat mich immer schon interessiert, auch in den letzten Jahren gab es gerade in Deutschland sehr viele Serien, wo eben so ein Genre sich herausentwickelt hat, anhand von Familiengeschichten, Zeitgeschichte zu vermitteln, mhm. darzustellen, ja. Mhm. Ich, ich finde, das hat ein, ein, eine unheimliche Kraft, weil es äh, diese Geschichte dann also angreifbar im wörtlichen Sinne äh, macht für, für den Leser, für die Leserin, mhm. ja, berührbar. Mhm. Ja. Und umgekehrt also wird Familiengeschichte, das ähm, wäre so ein Fazit, eben auch dadurch besser verstehbar und nicht nur auf persönliche Eigenschaften der Hand und, äh, zurückgeführt. Ja.
0: ja, es brauchte dann eigentlich, wenn man es veröffentlicht, eine kommentierte Familiengeschichte. Ja, genau. Ja. Die einem hilft, äh, eben äh, das einzubetten. Ja, ja, Klaus Bumberger, worüber wir nicht geredet haben, <lacht> Arisierung, Verdrängung, widersteinenhaus in Haus und die Geschichte zweier Familien erschienen im Studienverlag. Ich werde es verlinken. Super. Und, Danke. ja Wir haben jetzt. Viel geredet. Ja. <lacht> Gott sei Dank. Danke, Klaus, für das Gespräch. Ja, ich danke dir.